0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Folge 65 von Project Freedom und ich hatte dieses Mal Stefan Kehni zu Gast. Stefan ist Money Mindset Coach und Gründer von Cashsafe, hilft einfach mit seiner Arbeit Menschen dabei, ihr Mindset rund um das ganze Thema Geld auf das nächste Level zu bringen. Wir hatten ein super cooles Gespräch. Stefan und ich kennen uns jetzt seit August letzten Jahres, haben uns da auf einem Event kennengelernt und seitdem immer wieder in Kontakt gewesen, planen auch diverse Projekte gerade da zusammen und er hat einfach in 30 Minuten Interview mal wirklich eine coole Basis rausgehauen, wie du Dein ganzes Money Mindset, deine ganzen Finanzen auf die Reihe bekommen kannst, wo du startest, wie du dir am besten die Basis aufbaust, wie du auch wirklich solide äh, dir da was anlegst, was du später investieren kannst, wie du von der richtigen Seite anfängst und so weiter. Also jede Menge Input, ich habe echt viel nebenbei mitgeschrieben, weil ich da auch für mich nochmal einiges mitnehmen konnte. Und will dich jetzt hier eigentlich auch gar nicht länger auf die Folter spannen, vorab äh, eine kleine Info noch, es gibt an ein oder zwei Stellen mal äh, so ein paar Tonprobleme bei der Audio von Stefan, das sind aber nur ein, zwei Wörter, also keine Sorge, äh, trotzdem wollte ich es einfach vorab sagen, tut mir leid dafür, ist nun einfach mal ab und zu mit der Internetverbindung nicht ganz hundertprozentig gewährleistet, aber 95 oder deutlich mehr als 95% des Interviews sind richtig, richtig gut mit einer Menge Input und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Spaß dabei. Money Mindset mit Stefan Kenney. Let's go! Welcome back und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Freedom. Heute mal wieder mit einem Interviewpartner und ich habe heute Stefan Keni zu Gast. Hi Stefan. Hallo Patrick, danke, dass ich heute bei dir Gast sein darf. Ja, freut mich riesig, dass es heute geklappt hat. Ähm, kurz für alle, vielleicht zur groben Umschreibung. Äh, Stefan ist Money Mindset Coach und Gründer von CashSafe. Wir haben uns im August 2017 war es, glaube ich, richtig? Genau, kennengelernt. Ja. Ja, auf dem äh, Spiritual Sunday Festival der ganzen Laura-Seiler-Community in der Nähe von Düsseldorf, da habe ich mir schon den ersten Vortrag von Stefan angesch äh, angeschaut, angehört und äh, festgestellt, dass er da, was Money Mindset angeht, äh, einige Schritte voraus ist gegenüber dem, wo ich da aktuell noch stehe oder auch viele andere sicherlich stehen. Und jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber heute haben wir es geschafft. Ähm, freut mich riesig, dass es das heute geklappt hat und du dabei bist. Gib uns doch äh, und für all die anderen, die dich noch nicht kennen, einfach mal so einen kleinen Einblick. Äh, wer bist du, was machst du und wie bist du da hingekommen? Ja, gern. Erstmal auch von meiner Seite. Herzlich willkommen und ja,
1: schön, dass du zuhörst. Und ja, meine Reise begann so vor etwas mehr als zehn Jahren wo ich ähm, ja eigentlich auch Money Mindset mäßig bei Null stand. Am Ende des Monats war immer noch ein bisschen Geld übrig und ähm, ja damals hat mich die Börse in ihren Bann gezogen und ich habe dort ja, meine ersten Schritte gemacht, das erste Wissen mir angeeignet und mir dabei auch recht schnell die erste blutige Nase geholt da das Ganze leider doch nicht so einfach war, wie ich immer dachte. Und ähm, ja, ich eigentlich so diese Wissenspyramide falschrum angefangen habe. <lacht> ähm, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Dann ging die Reise weiter und ja, meine Frau und ich hatten irgendwann den Kinderwunsch. Und ja, da kam halt dann von ihr die Frage, wie sieht es denn aus? Können wir uns das finanziell leisten? Sie war zum damaligen Zeitpunkt noch im Studium und meine Antwort war, ja, am Ende des Monats ist manchmal noch ein bisschen Geld übrig. Und so ging das dann Stück für Stück immer weiter, dass ich mich in die Thematik reingekniet habe, reingelesen habe, ähm, über das Sexkontenmodell, dann mir relativ viel Wissen im Bereich ja, praktische Umsetzung angeeignet habe und das jetzt auch schon seit über sechs Jahren lebe. So hat
0: es alles angefangen. Okay, super spannend. Ähm, gerade das Thema Geld ist ja für viele einfach auch so eine Riesenbaustelle noch. Also ich habe da selbst, wie gesagt, auch noch viel Potenzial nach oben definitiv. Hab in den letzten Monaten vor allem auch probiert, da schon viel Zeit rein zu investieren. Wie bist du denn damals rangegangen? Ähm, und wie war denn so dein dein Mindset, mit dem du am Anfang gestartet bist? Also das sind wir ja immer gerade auch super stark äh, durch unsere Erziehung beeinflusst. Wie war denn so da dein dein Setpoint am Anfang?
1: Ähm, ja, also mein Stadtpunkt war, wo ich, wie du schon richtig gesagt hast, tatsächlich aus der Kindheit mitbekommen hatte, war lebe jetzt und ja, warum soll ich für später sparen? Das war damals so mein Stadtpunkt, den ich übermittelt bekommen hatte. Und ja, nach dem habe ich auch gelebt.
0: Ja, also das heißt so der, der Klassiker von, von Monat zu Monat äh, und am Ende des Monats äh, wartet man darauf, dass der nächste Gehaltscheck kommt. Genau,
1: das war ja so meine Lebensphilosophie, was auch, ich sag mal, für einen alleine ganz okay ist, aber ähm, ja, was die Weitsicht angeht, natürlich zu kurz gedacht und sobald dann auch noch Familie mit im Spiel ist, spätestens dann ist das höchste Zeit, da was zu ändern.
0: Ja, definitiv. Jetzt äh, hast du ja gesagt, dass du dann auch an der an der Börse schon einmal äh, dir eine blutige Nase geholt hast und dann erst erkannt hast, okay, ich muss da irgendwie anders rangehen. Was ist denn dann jetzt äh, für all diejenigen, die vielleicht an demselben Punkt sind oder auch an dem Punkt waren, was ist denn die, die richtige Herangehensweise, wie es eigentlich gehen sollte? Also wichtig ist, dass
1: man erstmal überhaupt bei seinen eigenen Finanzen aufräumt. Das war auch das, wo mir dann das Sechs-Konten-Modell damals viel geholfen hat. Es geht darum, erstmal überhaupt zu wissen, was habe ich als Einnahmen und was habe ich als Ausgaben. Also wirklich so eine ganz stupide Basis und erstmal auf den ersten Blick vielleicht auch langweilig, aber um dann hinterher das, was rausgeht, auch irgendwann mal lenken zu können. Weil bei mir war es jetzt so, ich hatte... Am Anfang des Monats kam das Geld, am Ende des Monats war manchmal noch was übrig und was dazwischen passiert ist, wusste ich einfach nicht. Also es gab wirklich richtig viele Dinge, wo irgendwo hinflossen und ich keine Ahnung davon hatte. Das wäre ja. so ja der erste Punkt,
0: wo man mal ansetzen könnte. Absolut, ja. Das ist... Wie du schon sagst, echt teilweise so so einfach und war für mich auch so ein Augenöffner in den letzten Wochen, weil gerade wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dann hat man irgendwie mit der Zeit so Ansammlungen von irgendwelchen Ausgaben, die man überhaupt nicht mehr trackt, von denen man teilweise gar nicht mehr weiß, dass sie überhaupt noch laufen und man wundert sich dann die ganze Zeit, wo das Geld eigentlich hin ist, bis man sich mal damit beschäftigt und schaut, was äh, da überhaupt raus und reinkommt. Jetzt hast du schon ein paar Mal das Sechs-Konten-Modell erwähnt für all die, die davon überhaupt noch gar nichts gehört haben. Was steckt denn da genau dahinter?
1: Also zum einen, ich habe das noch ein bisschen erweitert, geht es erstmal darum, wo ich auch gerade eben schon gesagt habe, zu gucken, wo das ganze Geld hinfließt. Das ist so, ja, ich sag mal die Vorbasis. Und ähm, ja, so wie du auch sagtest, die Kosten sammeln sich im Laufe der Zeit. Und ähm, du hast schon das Tracken der Kosten angesprochen. Das finde ich eine mega gute Übung. Und ja, heutzutage mit den verschiedenen Apps fürs Handy auch mega einfach umzusetzen. Da hatte ich so mein erstes Hallo wach, als ich das mal einen Monat gemacht habe und dann am Ende des Monats 80 Euro für den Bäcker auf der Liste draufstanden. Ähm, ja, habe ich mich dann doch gefragt, ob das wirklich sein muss. Und ähm, ja, das Sechs-Konten-Modell hilft einem einfach ein bisschen die Einnahmen zu lenken. So zur Basis vielleicht, also Geld ist ja auch nur ein Stück weit Energie, also wir bringen irgendeine Arbeitsleistung, kriegen dazu das Geld dann einfach als gespeicherte Energie und können dann hinterher entscheiden, wo es hingeht. Und das Sechs-Konten-Modell unterteilt es einfach, also einmal in diese fixen Kosten, die man hat, dann gibt es so ein Never-Touch-Konto, wo dann für später oder für die Goldene Gans, hat man vielleicht auch schon mal gehört, so in diese Richtung gedacht, dann das Rücklagenkonto, wo einfach so unvorhergesehene Sachen abfedern soll, wie wenn die Matratze kaputt geht, die Waschmaschine oder sonstige Sachen, die einfach im Laufe der Zeit ja mal kommen. Dann ein Spaßkonto, wo einfach für einen selbst da ist, wo man nicht drüber nachdenken muss, wo man das Geld einfach auch mal auf den Kopf hauen kann. Weiterbildung und zu guter Letzt auch noch ein Teil für Spenden, also dass man praktisch so die Energie im Fluss hält.
0: Ja, sehr cool. Also ich äh, feiere das Modell mittlerweile auch richtig, muss ich sagen. Ich habe vor ein paar Monaten eben, also äh, kurz bevor ich den Workshop bei dir damals besucht habe, habe ich von äh, Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit, gelesen und er spricht ja auch von dem Modell. Und dann war ich später nochmal auf dem Millionaire Mind Intensive. Da ging es auch wieder um dieses Modell. Und danach habe ich es dann auch endlich mal umgesetzt. Und mittlerweile bin ich echt begeistert von den Auswirkungen, auch wenn ich am Anfang so dachte, okay, krass, das ist irgendwie mega viel Aufwand, äh, sich da immer hinzusetzen und um dieses Geld aufzuteilen. Aber es kann auch echt viel Spaß machen. Und das Playkonto konto entschädigt natürlich dann auch irgendwie jeden Monat für, für den Aufwand. Wie äh, gehst du denn jetzt so mit Leuten ran, die vor allem auch äh, negative Glaubenssätze gegenüber Geld haben. Weil auf der einen Seite klar, die Strategie zu haben, irgendwie Geld zu tracken und zu schauen, was kommt rein, was kommt raus, was kann ich streichen und das auf die Konten aufzuteilen, ist ja der eine Part. Bei vielen ist jetzt aber tatsächlich auch wirklich einfach dieses äh, negative Money-Mindset aus der Vergangenheit da hinterlegt, wie schaffst du es mit den Leuten da auch im, im Coaching, das ganze Zeug aufzuarbeiten?
1: Also ganz wichtig finde ich, oftmals auch auf die Glaubenssätze einfach einzugehen. Hierbei habe ich jetzt so in der letzten Zeit festgestellt, dass es vielen leicht fällt, ihre Glaubenssätze aufzuzeigen. Sie dann auch versuchen, diese umzuändern, aber es trotzdem oftmals nicht funktioniert. Und so die Quintessenz ein bisschen, wo vielen geholfen hat, war einfach mal die Geschichte hintendran zu suchen, also nicht nur den Glaubenssatz, so wie es jetzt bei mir war, ähm, warum soll ich Geld sparen, ich lebe heute, sondern wirklich zu gucken, wo kommt der her, wo hat er seinen Ursprung und steckt hier irgendeine Geschichte hintendran, die einfach in der Vergangenheit noch nicht aufgelöst wurde. Und wenn man da noch ein Stückchen weitergeht und dann direkt auf diese Geschichte mit eingeht, dann hat man meistens ähm, ja eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, den für die Zukunft dann auch ins Positive ändern zu können. Da die Leute dann im Coaching gesehen haben, oh, das ist jetzt nicht nur irgendein Satz, der mir da im Kopf rumschwirrt, sondern da steckt wirklich mehr dahinter
0: und durch das Erkennen das Ganze dann auflösen konnten. Okay, super spannend, ja. Also sich damit mal wirklich aktiv auseinanderzusetzen, ist, denke ich, für jeden extrem hilfreich. Du bist jemand, äh, der auch super viel mit so kleinen Tricks arbeitet. Also ich sehe auch auf deiner Facebook-Page immer wieder so äh, die Posts in Richtung die Macht der kleinen Veränderung. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, ich finde, oftmals denkt man einfach erstmal zu groß. Es gibt so viele mega kleine Möglichkeiten, wo man einfach ja Stück für Stück sein Mindset oder auch seine Gewohnheiten ändern kann. Das eine war das, dass man anfängt, zum Beispiel seine Kosten einfach mal unter die Lupe zu nehmen. Ein anderes mega gutes Tool, wo ich für mich entdeckt habe ähm, durch Christian Bischof damals, war einfach dass mit den 5-Euro-Scheinen sammeln. Ich Ja, es hat sich am Anfang interessant angehört und war mehr so ein Spaß, aber so wieder zurück einfach ein bisschen dem Ganzen mehr Bewusstsein zu geben. Also man tut eigentlich so den kleinen 5-Euro-Schein, den man gern mal raushaut, dem schenkt man eigentlich die größte Beachtung wieder mit und gibt ihn einfach nicht mehr aus und sammelt ihn. Und ich habe das jetzt über ein Jahr gemacht und was da für eine Summe zusammengekommen ist, hat mich schon ja echt sehr beeindruckt. Für mich bin ich dann hergegangen und habe es noch ein Stückchen weitergemacht und habe gesagt, dass so 90% Prozent aller Ausgaben unter 5 Euro mehr oder weniger unnötig sind. So mal hier der Kaugummi, da der Kaffee. Ähm, ja, lässt sich darüber streiten, ob das alles immer sein muss. Und das war so ein kleines, schnell umzusetzendes ähm, Tool, wo mir wahnsinnig viel geholfen und gebracht hat.
0: Ja, das glaube ich. Also mit den 5-Euro-Scheinen, da muss ich selbst noch ein bisschen disziplinierter sein. Ich habe es mal eine Weile lang schon richtig diszipliniert durchgezogen, zwischendrin mal wieder äh, ein bisschen da den, den Fokus darauf verloren, aber eigentlich ist es ein echt cooles Tool, weil ich dann auch relativ schnell festgestellt habe, man kommt dann in so ein State rein, wo man schon irgendwie probiert, drüber nachzudenken, okay, wie kann ich jetzt am besten bezahlen, damit ich so viel wie möglich 5-Euro-Scheine rausbekomme. Ja. Äh, das ist halt auch äh, super lustig und ich fand letztens äh, diesen Post von dir richtig geil, dass du einfach nur mit diesem kleinen Aufkleber auf dem Portemonnaie da dich immer wieder dran erinnerst, ob denn die aktuelle Ausgabe da gerade notwendig ist. Genau, das ist auch sowas, einfach in den
1: Geldbeutel. Jedes Mal, wenn ich ihn dann aufmache, am Anfang war es wirklich nur so, wenn ich bezahlt habe, kam der Gedanke bzw. lag der Fokus dann auf diesem Zettel und es hat sich irgendwann so weit geswitcht, dass wenn ich schon im Laden war, ich genau wusste, verdammt, wenn ich jetzt später an der Kasse stehe, dann guckt mich wieder dieser Zettel an und fragt, <lacht> ist diese Ausgabe wirklich notwendig? Und so ging das wirklich weg von der Kasse schon zu im Laden, dass ich da ja bewusster einfach eingekauft habe.
0: Ja, richtig cool. Und vor allem ist es, glaube ich, zusätzlich auch einfach noch Zeitersparnis, die man äh, dabei noch hat, oder? Wie meinst du mit der Zeitersparnis? Ja, ich meine, wenn, wenn du schon wenn du schon direkt äh, davor weißt, okay, wenn ich jetzt da reingehe, um irgendwas zu kaufen, äh, dann schaut mich der Zettel an, also lasse ich es lieber gleich und äh, investiere meine Zeit sinnvoller, hat man natürlich äh, gleich so, so eine doppelte Win-Win-Situation.
1: Genau, ja. Es erspart einem manchmal dann ja. doch den Weg, wo man den Abstecher macht, um sich jetzt, ich sage jetzt mal, eine Cola oder sowas zu kaufen, <lacht> ja. um hinterher zu denken, ja, eigentlich war es jetzt doch
0: nicht nötig. Ja. Das ist sehr cool. Jeder, der jetzt sagt, hey, ich will da wirklich auch aktiv mir endlich mal eine stabile Basis aufbauen. Ich habe satt, jeden Monat irgendwie immer meine letzten Cent zusammenzukratzen. Wie baue ich denn das ganze Fundament am besten auf, auch mit Hinblick auf diese Wissenspyramide, die du vorhin schon mal angesprochen hast?
1: Ja, also so die Basis von allem auf, das man dann aufbaut, ist schlussendlich das Sparen. Weil solange man nichts sparen kann, macht es dann auch keinen Sinn, sich hinten raus mit den anderen Dingen zu beschäftigen. Das heißt, ähm, mit dem Wissen und mit den Tools und hinterher dann sogar bis hin zum Depot. Das war das, wo ich meine, was ich falsch gemacht habe. Ich habe damals direkt mit dem Depot angefangen, ohne dass das unten drunter gepasst hat. Und ähm, zum einen halt das sechs wie wir es schon angesprochen hatten, ist so der erste Miteinstieg, den man hier machen kann. Und dann geht es natürlich weiter, dass man guckt, ähm, in welche Richtung kann ich meine ja, finanziellen Mittel optimieren, beziehungsweise dann auch sinnvoll leiten, dass sie teilweise für mich selbst arbeiten.
0: Ja, und äh, vor allem, denke ich, auch eine, eine Menge finanzielle Weiterbildung, also wirklich was das Mindset angeht, da hast du sicherlich auch super viel investiert in den letzten Monaten und Jahren, oder? Genau, ja, und, und das ist auch was, gerade beim Thema Finanzen,
1: ähm, der Zinseszins arbeitet ja über Jahre dann für dich und viele wollen halt dann, dass das, ja, sofort und schnell und Thema Finanzen ist wirklich halt eine langfristige Sache, und das ist manchmal halt auch langweiliger, als man gerne hätte. Das ja musste ich auch erst lernen, da wirklich die Geduld zu üben und dann wirklich zu sagen, okay, ich mache mir jetzt einfach einen Plan, der wirklich über 30 oder 40 Jahre ein Ziel verfolgt. Und das finde ich so, ist eigentlich mit das Abschreckende, gerade heute und ja, uns wird überall suggeriert, das Schnelllebige, jeder kennt das und hier wieder ein Highlight, dort ein Highlight und ähm, ja, auf die Basis runtergebrochen ist es eigentlich echt ein mega langweiliges Thema dann, die Finanzen, wenn das einmal halbwegs läuft.
0: Ja, das äh, stimmt schon auf jeden Fall, aber andererseits sind wir, glaube ich, halt auch gerade heute in der Generation, wo wir uns echt Gedanken darüber machen müssen, auch gerade was dieses so Long-Term-Thinking angeht, weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, äh, ich werde jetzt in ein paar Wochen 29, bis ich irgendwann mal in diesem Alter bin, dass es angeblich eine Rente geben sollte. Ich meine, ich werde die eh nicht beziehen, weil ich bis dahin mein eigenes Business habe, aber selbst wenn ich das belte, dann gibt es ja eh keine mehr für mich und dann muss ich mich um was Eigenes kümmern. Genau, ja. Und gerade auch als Selbstständiger, dann musst du ja sowieso selbst
1: machen. Wobei sie ja jetzt da dran sind, einen auch da zu geißeln und zu zwingen, dass man etwas in eine gemeinschaftliche Kasse reinbezahlen soll. Lassen wir uns überraschen, wo die politischen Sachen da noch weitergehen. Aber abseits von alledem war es also noch nie so einfach, wie heutzutage da auch selbst was zu machen. Um, früher war man einfach immer angewiesen auf den Bankberater, den Versicherungsmensch oder sonst irgendjemand, weil man einfach selber die Möglichkeit halt auch gar nicht hatte, da etwas zu machen. Und in den letzten Jahren hat sich das, finde ich, kolossal geändert. Um, wenn ich noch gucke, so die ersten Erinnerungen, die ich habe um, ans Thema Börse von meinem Vater damals, da lief das wirklich übers Telefon ab, über dann den Bankberater, der dann irgendjemand gesagt hat, hey, es soll hier irgendwas gekauft oder verkauft werden. Und ähm, ja, heutzutage setzt du dich an dein Handy und kannst theoretisch von deinem Handy aus alles selbst in die Hand nehmen, plus dir die nötigen Informationen dazu auch noch raussuchen. Und ja, da ist halt schade, dass wir lange in die Schule gehen, um dann hinterher immer noch wenig darüber zu wissen.
0: Ja, das stimmt definitiv. Also das ist auch wieder so ein Thema, was in der Schulzeit ja nie erwähnt wird und wo wir nie darauf vorbereitet werden, weshalb, glaube ich, auch einfach viele so strugglen, was dieses ganze Money-Mindset angeht. Wenn ich mir jetzt so diese stabile Basis aufbauen will, okay, ich will jetzt sparen, wie... Würdest du sagen, geht man am besten ran, gerade auch wenn man vielleicht jetzt sagt, ja okay, ähm, ich probiere das schon so lang, mir was anzusparen, aber äh, das funktioniert einfach nicht. Hast du ja sicherlich auch schon ein paar Mal gehört. Ja, nicht nur gehört, auch am eigenen Leib selbst
1: ähm, jahrelang mitgemacht. Für mich war es immer schwierig, ich hatte keinen Sinn dahinter. Also mir hat immer so dieser Sinn gefehlt und ja, vielleicht kennt es der ein oder andere auch. Man bekommt mit auf den Weg gegeben, ja Mensch, buh, spar doch mal was und leg dir was auf die Seite für schlechte Zeichen oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Und ähm, ja, das ist aber halt alles so eine richtig schöne schwammige Angelegenheit. Ähm, und hier habe ich mir einfach selbst dann den Sinn gegeben. Zum einen habe ich mein Sparen auch nochmal unterteilt in eben einmal dieses Never Touch und wie der Name schon sagt, das Geld existiert für mich also offiziell nicht mehr. Das heißt, mein Gehalt oder mein Geld, wo reinkommt, wird direkt darauf aufgeteilt und diese 10% sind einfach weg. Die existieren auch in meinem Kopf so nicht mehr. Und um dann aber trotzdem immer noch diesen Rückhalt zu haben, habe ich dann angefangen, noch dieses ähm, Rücklagenkonto ins Leben zu rufen. Und hier einfach geschaut, wie viel brauche ich, um meine Sachen abzudecken. Das heißt, wenn jetzt bei mir, ich sage jetzt am Auto irgendwas kaputt geht oder ich neue Reifen brauche oder sowas, das ist dann auch einfach immer alles abgedeckt. Das heißt, ich habe mir so ziemlich viele Variablen einfach rausgenommen, die mich aus der Bahn werfen können. Und das Ganze geht sogar noch so weit, dass ich das runtergebrochen habe, dass ich geguckt habe, dass ich wirklich monatlich meine Ausgaben komplett geklettert habe. Das heißt auch so, die berühmte Versicherung, die dann einmal im Jahr abgebucht wird, die man elf Monate vor sich hergeschoben hat und dann auf einmal, hoppla, da ist sie ja doch wieder. <lacht> dem schiebe ich, schieb ich einfach einen Riegel vor, indem ich die Sachen wirklich alles auf die Monatsbasis runterbreche. Das heißt, ich weiß genau, was mich im Laufe des Jahres erwarten wird, an irgendwelchen fixen Kosten plus an eventuellen Variablen und das kommt dann direkt alles auf die Seite. Und so habe ich es dann geschafft, über die Dauer mir einfach auch wieder ein viel besseres Gefühl zu dem ganzen Geldthema anzueignen. Das heißt, ähm, ja, da nicht mehr so den einen Monat extrem viel zur Verfügung zu haben, um dann den nächsten Monat wieder irgendeiner hohen Zahlung,
0: die dann auf einmal kam, hinterherzurennen. Ja, äh, das schafft vor allem, glaube ich, auch einfach, mega viel Vertrauen und Sicherheit, wenn man weiß, okay, da kann eigentlich dieses Jahr gar nicht so viel Unvorhergesehenes passieren, weil du alles schon irgendwie mit eingeplant hast und die ganzen Rücklagen schon da sind. Genau. Und gleichzeitig hat es noch den Vorteil, dass man
1: emotional auch nicht ähm, ja dran gewöhnt ist, mal einen Monat extrem viel zu haben. Weil so ging es mir dann in den Monaten, wo halt nichts war, da war dann halt überproportional viel Geld eigentlich da, was ja theoretisch für die anderen Sachen wieder zugelegt ja. hätte sollen.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch so der, der Klassiker. so also eben. Okay, jetzt ist mal mehr da, wo man eigentlich was sparen könnte und am Ende des Monats ist doch wieder alles weg. Und dann kommen eben diese äh, Situationen, wo man dann irgendwie unvorhergesehene Sachen berappen muss und äh, das eigentlich schon hätte längst einplanen können. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter, wenn man jetzt äh, diese ganze Basis aufgebaut hat. Ich habe mir was zurückgelegt und will jetzt auch mal daran gehen, bisschen was zu investieren und da mein Geld langsam zu vermehren. Wie würdest du sagen, sollte ich da am besten rangehen? Was sind so die die besten Wege, die man da einschlagen kann? Ja, mittlerweile sind, oder ich sage jetzt mal, in der aktuellen Zeit sind die Wege
1: natürlich etwas begrenzt. Ähm, jeder kennt das Problem, auf dem Tagesgeld gibt es einfach nichts. Und auch die sonstigen Alternativen sind ja relativ rar. Und so für mich bin ich jetzt einfach aktuell sehr stark auf diesem Trip Richtung ETFs. Ähm, das ist, ja, ich sage jetzt einfach mal ein passiver Fonds, um das mal grob anzureißen. Der bildet einen Index nach, kopiert diesen eins zu eins das heißt, das wird ja computertechnisch gesteuert und dadurch hat er halt extrem geringe Kosten für einen selbst als ähm, ja, Verbraucher oder Nutzer davon. Früher waren das die Fonds, wo dann Manager dahinter saßen, die eine Strategie XY vertreten haben und ja, hier hat sich einfach gezeigt, dass 90% einfach nicht besser sind wie der Markt und so ein ETF bildet einfach den Markt nach. Und deswegen bin ich persönlich ein großer Fan davon, das da rein zu investieren.
0: Ja, äh, richtig gut. Ich habe auch angefangen, mich jetzt ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Jetzt gibt es ja, äh, gerade wenn man dann eben mal rausgeht und sich das ganze Thema anschaut, Unmengen an äh, möglichen ETFs, die man da wählen könnte. Wie kann ich mir denn für mich selbst so, die, die besten ETFs auswählen. Gut, es hängt
1: natürlich auch davon ab, was man damit, ähm, ja, so für sich selbst als Ziel hat. Und ja, wie du auch schon sagst, das gibt halt wahnsinnig viel. Auch dahingehend, da jeder versucht, ähm, jede gotterdenkliche Nische da als Anbieter irgendwie abzudecken und jedem gerecht zu werden. Schlussendlich gibt's was, das nennt sich ein MSC World. Das ist so ein Weltindex von den 23 Industrienationen und da sind 1.600 Firmen drin. Und das ja, stellt einfach ohne, ohne große, ja, in, ich sage mal, zeittechnische Investitionen hat man da praktisch die Welt mehr oder weniger abgedeckt.
0: Ja, sehr cool. Hast du... Empfehlungen äh, für vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, wenn es darum geht: Okay, wie wie wähle ich denn jetzt äh, die beste Plattform zum Beispiel aus, um äh, dann auch in so einen ETF zu investieren? Also für mich persönlich gucke
1: ich immer drauf. Das finde ich auch das Gute an den ETFs, dass es ohne Orderprovision vonstatten geht. Es gibt ähm, aktuell gerade bei der Consorsbank, die hat da ihre Aktion verlängert und ähm, ja, ich sage jetzt mal bewirbt ein bisschen hier ein ETF von der Deutschen Bank, hat die da mit im Boot drin und das wird bis voraussichtlich 2022 so sein, dass man den eben ohne Orderprovision besparen kann. Wenn man da so bei anderen Banken guckt, redet man da meistens von 1,5% Prozent aufwärts pro Kauf, wo man sich da sparen kann und das ist natürlich ein großes Kriterium. Gerade über die Dauer und den Zinseszinseffekt machen halt 1,5 Prozent über dann, je nachdem, ob es klappt, 30 Jahre, ähm, ja. dann wirklich wahnsinnig viel im Endergebnis auch aus. Und für mich wichtig ist halt, dass sie kostenneutral sind. Also ähm, ich wähle bewusst eine Online-Bank, da ich hier auch ähm, einfach ja keinen Support ähm, anstelle von irgendjemand braucht, der mich da jetzt an die Hand nimmt, um mir ein paar Zahlen einzutippen, sage ich jetzt mal übertrieben.
0: Ja, das ist definitiv, glaube ich, auch schon ein guter Tipp. Ich wundere mich auch immer wieder, wie krass da eigentlich die Unterschiede sind, nur dafür, dass irgendwo jemand sitzt und da auf einen Knopf drückt. <lacht> Aber da gibt es zum Glück ja auch genügend Alternativen. Jetzt gibt es natürlich gerade noch äh, aktuell aus gegebenem Anlass eine Investitionsart oder eben auch nicht, äh, die in aller Munde ist und zwar Kryptowährungen, wo ja viele Leute gerade entweder mega drauf einsteigen und gefühlt ihr ganzes Vermögen da rein investieren oder auf der anderen Seite so skeptisch sind, dass sie ähm, da komplett die Finger davon lassen. Ich habe mir jetzt gerade vor uns im Interview nochmal den, den Bitcoin-Kurs der letzten zwölf Monate angeschaut, wo er vor zwölf Monaten bei 800 Euro stand, zwischenzeitlich ähm, auf dem Allzeithoch von 16.000 Euro und jetzt äh, aktuell wieder bei knapp unter 6.000. Was hältst du von der ganzen Geschichte? Also ich finde zum einen erstmal mega spannend
1: und bin sehr dankbar, dass ich das jetzt endlich mal live erleben darf, weil als jemand, der noch relativ jung ist, fehlt mir einfach, ähm, ja, so ich kenn's, ich bin in einem Börsenblock und von den Alten hört man immer, ja, die Blase damals und die Krise hier und, ähm, ja, das jetzt mal live einfach mitzuerleben, bin ich sehr dankbar dafür, wie dann so diese ganzen Mechanismen da doch immer wieder ähnlich sind, auch wenn man sagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Ähm, ja, sie wiederholt sich dann oftmals doch selbst. Ähm, Thema Kryptowährung, ich finde es kritisch, wenn es halt wirklich darum geht, da sein ganzes Geld reinzusetzen. Ich finde es von der Technologie her genial und bin auch felsenfest überzeugt, dass ich das durchsetzen wird, aber möchte das wenig an jetzt eine Währung da festmachen, weil einfach auch... Ähm, ja, zu viele Interessen dahinter stehen und ich kann mir, also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass sich irgendwas Nichtstaatliches da auf Dauer durchsetzen wird, einfach, ähm, ja, da dem Staat ansonsten zu viel Macht entnommen wird, wenn das Ganze groß wird. Was noch ein anderer Punkt vielleicht, ähm, wir hatten ja vorhin diese Pyramide, wo ganz oben das Depot drauf steht. Und hier finde ich, kann man, also so handhab ich's, ich ich habe 20% maximal von meinem gesamten Vermögen, was ich ähm, in verschiedene Dinge investiere, ist, ähm, ich sage es jetzt mal, für Spielereien. Und ähm, Bitcoins sind so ein bisschen was Spielerei, kann aber auch mal eine Einzelaktie sein, ich bin ein riesen Tesla-Fan, das nehme ich auch dann aus diesen 20% raus. Aber auch da finde ich, ist es wichtig, dass eigentlich erstmal die andere Basis steht. Also das heißt, dass die anderen 80 Prozent sinnvoll in dieser vielleicht dann eher langweiligen Schiene irgendwo angelegt sind, um dann eben mit den anderen 20 oder 10 Prozent oder wie das ähm, persönliche Risiko empfinden es dann einfach zulässt, dann solche Sachen wie Bitcoins auch durchaus mal mitnehmen kann. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, danke dafür, auf jeden Fall noch. Ich finde es halt super spannend, auch so Leute zu betrachten, die jahrelang, jahrzehntelang vielleicht nie irgendwas an Geld investiert haben, weil sie immer der Meinung waren, dass Aktien zu risikobehaftet sind und jetzt plötzlich anfangen, ihr ganzes Vermögen in Bitcoin zu investieren, was ja an sich noch risikoreicher ist als alles, was man da draußen gerade machen kann, oder?
1: Ja, das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch oft gemacht, wo es immer hieß, oh, du machst was mit Aktien und das ist ja alles so gefährlich und ähm, hast du schon mal von Bitcoin gehört? <lacht> wo ich dann ja ein bisschen drüber schmunzeln kann. Und ja, aber auch hier, es muss jeder ein Stück weit dann auch selber wissen, wenn jetzt einer da sagt, Tür oder hot. Ähm, es ist halt wirklich schwierig. Es haben halt auch das, dieses mediale, es ist halt so, in diesen Phasen wird das halt echt gepusht, ist dann extrem in den Medien und das Ganze wirkt sich aber auch umgekehrt aus, gerade wenn man dann selbst was an der Börse macht und ähm, auch sich irgendwann entscheidet, so ein ETF-Depot sich selbst machen, also einzurichten, ne, dann muss man auch wissen, dass man das in die andere Richtung dann eben auch ähm, ja, aushalten muss, wenn man sagt, man möchte das 30, 40 Jahre halten, ne, weil in diesen entgegengesetzten Phasen, der ein oder andere kennt vielleicht noch die Finanzkrise 2008 und hat da so ein paar Erinnerungen dran, da geht halt dann wirklich medial die Welt unter und ähm, ja, alles steht vor dem Kollaps, dritter Weltkrieg, die Notenbanken brechen zusammen und so weiter und ähm, ja, die Zahlen da im Depot kann halt dann auch mal minus 50% Prozent heißen.
0: Ja, also... Da äh, braucht man definitiv dann auch ein ja, starkes allgemeines Mindset, um da nicht äh, zusammenzubrechen selbst in solchen Zeiten.
1: Ja, äh. beziehungsweise halt auch den Plan dahinter. Und ähm, ja, wenn ich jetzt an einer Einzelaktie kann man das gut als Beispiel machen, man muss eigentlich vor jedem Kauf als Trader sich selbst festlegen, warum kaufe ich die, wo gehe ich spätestens wieder raus und warum kaufe ich sie überhaupt, also wo soll die Reise hingehen. Und genauso wäre es auch bei einem Sparplan in ETF jetzt wichtig. Was möchte ich damit? Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier Geld sparen, um mir in fünf Jahren eine Immobilie zu kaufen, dann wäre das definitiv das falsche Mittel dafür wenn ich jetzt aber sage, ich möchte mir hier monatlich einen Teil meines Ersparten auf die Seite packen, um dann eventuell in meiner Rente wieder einen Teil rauszunehmen, alles zu verkaufen oder von der Dividende ein bisschen meine Rente aufzustocken, dann wäre es definitiv ein ja, sinnvolleres Investment, das so zu machen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, da war jetzt schon... Mega viel Input drin für jeden, der hier mal mit seinem ganzen Finanzen aufräumen möchte. Und äh, ich würde dir gerne aber noch meine Abschlussfragen sozusagen stellen hier, die ich äh, jedem im Podcast immer stelle. Die erste wäre da auf jeden Fall, was sind denn so zwei Bücher, die dir in deinem Verlauf, deiner Weiterbildung, deiner Entwicklung am meisten geholfen haben? Muss jetzt nicht äh, mit Finanzen zu tun haben, kann aber natürlich. Also ein Klassiker, wo ich auch richtig gut als
1: Einstieg jedem empfehlen könnte, ähm, wäre einfach Der reichste Mann von Babylon. Einfach aus dem Grund, weil es eine super tolle Geschichte erzählt und da schon wahnsinnig viel eben um dieses allgemeine Geldverständnis drinsteckt. Das Ganze aber weder trocken ist, noch schwierig zu lesen. Also das ist wirklich so, ich sag mal, ein Buch für zwei, drei Abende und ähm, ja, kann einem... Einen nicht so trockenen Einstieg auf jeden Fall liefern. Und ein zweites Buch, das überlege ich gerade nicht aus dem Finanzbereich, <lacht> ähm, ja, fällt mir jetzt so, gerade gar keins ein, wo ich also, sage, wenn, du, wenn, du,
0: wenn du ein zweites aus dem Finanzbereich <lacht> ja. hast, kannst du auch da noch gerne eins ein,
1: Einer der Klassiker, Rich, Dad, Poor Dad, für die, die dann nach dem reichsten Mann von Babylon noch Lust haben, ist ein bisschen amerikanisch lastig, aber ähm, ja, räumt auch mit einigen Dingen auf, die man so in seinem Kopf hat und die man vom Mainstream beigebracht kriegt.
0: Okay, sehr cool. Was bedeutet für dich denn Freiheit, Stefan? Freiheit bedeutet, dass ich zu jeder
1: Zeit sagen kann, was ich möchte und vor allen Dingen auch einfach selbstbestimmt leben. Das heißt, dass ich selbst die Zügel in der Hand habe, ohne dass mir jemand diktiert, was ich wann, wie und wo zu machen habe. Sehr cool.
0: Und die letzte Frage oder Aufgabe, wie auch immer, was wären denn so deine drei Tipps, die du den Leuten hier, äh, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, einfach noch mit auf den Weg geben willst? Also der Erste,
1: nimmt euch auf jeden Fall Zeit bei dem Thema Geld, setzt euch selbst nicht unter Druck. Es ist was, was einfach mit der Zeit wachsen sollte. Wenn man da versucht, von heute auf morgen alles umzukrempeln, ähm, ja, das endet meistens dann doch eher in einem Chaos beziehungsweise auch in Überforderung. Das braucht einfach Zeit, um selbst zu wachsen. Das zweite, hör viel auf dich und guck, dass die Dinge, die du angehst, auch dann für dich und dein Leben passen und übernimm weniger Sachen, die jetzt jemand anders vorlebt und, ja, prophezei, dass es so toll für dich selbst wäre. Also renn da keinem Ideal hinterher, das nicht deinem entspricht. Und, ja, das dritte, bleib dir einfach treu dabei.
0: Sehr cool. Ich denke, das war ein perfekter Abschluss hier für das Interview. Bevor wir ganz zum Ende kommen, für jeden, der gern mit dir auch noch mehr Kontakt aufnehmen möchte, Stefan, der schauen will, was du alles machst, der vielleicht auch dein Coaching in Anspruch nehmen will, wo können die Zuhörer dich am besten finden? Also am besten können sie mich über
1: meine Webseite finden oder auch die gängigen Social Medias wie Facebook und Instagram. Ich denke, das verlinkst du am besten unten mit drin. Und so für den ersten Einstieg, wenn man noch ein paar nette Tools mit haben, mit auf, ja, auf den Weg nehmen möchte, gibt es auch noch mein kostenloses E-Book auf meiner Homepage. Da kann man dann sich auch noch ein paar Tipps rausnehmen. Und ja, da stehen
0: auch noch mal alle möglichen Kontaktdaten mit drin. Ja, sehr cool. Packe ich auf jeden Fall mit in die Show Notes. Das E-Book kann ich auch nur empfehlen. Da habe ich mir auch schon alles durchgelesen. Also äh, packen wir alles mit hier in die Show Notes rein. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, Stefan. Äh, hat mich mega gefreut, dass du da warst und hier mal mit so ein paar Sachen für das Thema Money Mindset aufgeräumt hast. Und vor allem auch danke natürlich für deine Arbeit, die du da machst, weil du einfach glaube ich, für viele Leute, die mit dir zusammenarbeiten, da eine Riesenhilfe bist, damit die, die Menschen ihr Leben wieder in die Bahn lenken können, damit sie sich eine finanziell freiere Zukunft aufbauen können. Also vielen Dank für all das, was du machst.
1: Ja, sehr gern und ich danke auch dir für die Einladung, dass ich heute hier bei dir Gast sein dürfte. Hat mich wahnsinnig gefreut und hat mir mega viel Spaß gemacht.
0: Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir einfach eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert 60 Sekunden für dich, wenn überhaupt. Ein paar kurze Klicks und eine kleine Message, was du hier von dem Podcast hältst. Hilft mir einfach unglaublich, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Und ich wäre dir echt dankbar dafür, wenn du mich da ein kleines bisschen unterstützt. Ansonsten, wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Umfeld Menschen, die ihr Money Mindset unbedingt mal überarbeiten sollten, die einen Mehrwert hier aus der Folge rausziehen könnten, dann teile das super gern mit den Menschen und verlinke mich gerne. Also ich freue mich immer davon zu hören, das zu sehen, wenn ich irgendwo da mit eingebunden bin und werde mich natürlich dann auch gern irgendwie mit einbringen bei Fragen zu der Folge Du kannst mich da überall verlinken, auf Facebook unter at Patrick thiele und auf Instagram unter unterstrich freedom Bei Instagram bin ich aktuell eigentlich auch am aktivsten, also schreib mich da auch super gern an, wenn du anderweitig Fragen hast zum Podcast, zum Coaching, zu allen anderen Dingen, die ich mache. Also ich freue mich von dir zu hören. Und ansonsten gibt es Project Freedom jetzt auch schon seit ein paar Wochen bei Anchor. Anchor ist eine richtig coole neue, eigentlich Social-Media-Plattform, auf der man kleine Audiodateien, Audiosnippets teilen kann in maximal 5 Minuten Länge, wo ich versuche, so oft wie möglich in der Woche, also eigentlich täglich, wenn ich es schaffe, da einen Input rauszuhauen über Fragen, die ich aus der Community bekomme, Inspiration, die ich von woanders bekommen habe, kleine inspirierende Stories oder einfach Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen, wo ich glaube, hey, die Lösung, die ich dafür mich gefunden habe, könnte dir auch weiterhelfen. Also schau da super gerne mal rein, den Link dazu findest du zusammen mit allem, was auch Stefan in dem Podcast angesprochen hat, in den Show Notes. Schau da super gerne mal rein, ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer du den Podcast anhörst und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.